0: Fala galera, e aí, beleza? Alô você, como é que você tá, meu querido, minha querida, bonitão, bonitona, bacana demais? Eu sou o Neto Medeiros e está começando, está no ar mais uma edição do nosso, do seu, do meu, do nosso Extensão Entrevista. É, o IFMG, né? A Rádio Mais IFMG, cada vez mais perto de você, aqui pelas ondas da sua rádio web, é só acessar aí também a nossa plataforma mais IFMG, toda semana, meio de semana, você já sabe, 8 da manhã e reapresentação às 8 da noite, tem programinha pra você, extensão, entrevista, destacando as nossas atividades extensionistas e ademais também, né? Todas elas de graduação, Pós-graduação, EAD, enfim, podcasts também, né? Professores é, é, técnicos também administrativos, é, discentes, docentes, enfim, todo o corpo representativo do nosso Instituto Federal das Minas Gerais, sempre figuras relevantes. Né? Sempre professores, professoras Alunos e alunas, servidores e servidoras né? Passando por aqui no nosso programinha Que está chegando em seus ouvidos Em mais uma edição Bacana demais, né? Que bom que você está aqui comigo Muito obrigado E eu já te peço também Para conferir nossas redes sociais E também acompanhar As demais programações musicais Inclusive aqui da nossa Rádio Mais e FMG Tá bom?
1: Extensão em Mais
0: perto de você! O programa Extensão Entrevista de hoje está tendo o prazer e a honra de receber ela, que é pedagoga, psicopedagoga, especialista em didática e metodologia do ensino e inspeção escolar, é mestra em educação pela Universidade Federal de Labras e técnica em assuntos educacionais do IFMG Campus Arcos. Está coordenando também o NAPNE né, e do NAI, né, do setor de assistência estudantil. É coordenadora da pós também é, em docência lá do campus Arcos. Atua como professora, orientadora e tutora também nos cursos de pós-graduação e graduação. Na UFLA também, bacana demais além. Do Instituto Federal das Minas Gerais e, inclusive, na modalidade EAD, o um ensino à distância, com experiência nas áreas de educação, professora, supervisora, diretora, coordenadora, diferentes modalidades de nível e de ensino. Ela que se interessa principalmente por educação patrimonial, metodologias de ensino, didática, educação inclusiva e especial e formação docente. Já a gente dá uma atualizada nesse lado também. Estou recebendo aqui a professora Cláudia Maria Soares Rossi. É um prazer recebê-la, professora. Muito obrigado pela participação. Espero que o programa seja profícuo e que os nossos ouvintes também gostem, né? Aprecie. É sempre um bate-papo bem legal aqui, descontraído, informal um bate-papão, na verdade, o no nosso programa Extensão Entrevista. Finalmente, né, professora? Prazer recebê-la, muito obrigado.
1: Olá, prazer é meu, né? Uma honra ser convidada a participar desse projeto tão legal, tão importante do, IMF, do IFMG, né? Esse projeto de extensão. Agradeço o convite e, como te disse, me sinto honrada e feliz por estar aqui com você. Neste momento.
0: Prazer todo nosso nós, professora. É, a gente sempre, né, fiz uma pequena introdução aqui, se estiver faltando alguma coisa pode ficar à vontade, mas a gente sempre tem o praxe de começar o nosso programa com o entrevistado, com a entrevistada, se apresentando, né, falando um pouco da sua vida pessoal, de onde veio, para onde vai, né, é da família, né, é, um pouco da infância, enfim, onde foi criado, onde nasceu, se tem irmãos, se tem papagaio, se tem periquito, fala um pouco da sua vida pessoal, das suas preferências também, dos seus gostos, musicais até, eu diria, e aí a gente fala também um pouco da sua vida acadêmica, né, a sua trajetória aí é, nas áreas do conhecimento, é, como que se interessou, inclusive, né, por sua área, falar um pouco também da, da graduação, da pós, enfim, traça uma trajetória para a gente, claro, resumidamente, da sua vida pessoal e também profissional, professor, com vontade.
1: Tá certo, então, eu sou aqui de Arcos, né, aqui do interior de Minas Gerais, uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes aqui no Centro-Oeste, e nasci aqui, fui criada aqui, casei aqui, sou mãe de três filhos e tenho uma, dois rapazes, uma menina, e tenho uma netinha maravilhosa, de um ano e oito meses, que é a razão <risos> de muita alegria nos últimos tempos. E é, sempre trabalhei, assim, desde que eu me lembro de gente, comecei com 16 anos a, a trabalhar. E com 18 anos eu já ingressei na área educacional, né? Então, casei muito nova, com 21 anos, e mas sempre dedicando a família e à profissão. Fiz o magistério, né? depois logo fiz a pedagogia e eu trabalhei 26 anos na rede estadual e um tempo na rede municipal. É, também tive escola particular durante todo esse tempo, 12 anos, escola dos anos iniciais e educação infantil. E por isso que eu relato aí né no meu currículo que eu tenho é, essa experiência de vida muito gratificante, né? Que que me tornou, bem ou mal o que eu sou hoje, é, toda essa experiência em diferentes é, modalidades, níveis, né? e tipos de, de oferta de educação, tanto pública como particular, como educação infantil, como superior. A minha vida é, é envolta em família, é, escola e, e flores. <risos> gosto muito de flores, gosto de animais e todas essas experiências são o que consistem, né? o que fazem a minha personalidade, eu sei quem eu sou. É, eu formei muito nova, né, eu formei com 18 anos, mas desde, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho em algum lugar, mas com 18 anos já comecei a dedicar a educação, e fiz pedagogia, e depois fui fazendo algumas pós, fiz mestrado, mas assim, trabalhei 26 anos na rede pública estadual e municipal. É, paralelo a esse trabalho na rede pública, eu trabalhava, eu tinha uma escola particular, por 12 anos, então eu, eu tinha lá nessa escola Educação Infantil, Ensino Fundamental, trabalhava na rede pública com o Ensino Fundamental, então eu consegui é, fazer uma trajetória onde que eu tive oportunidade de trabalhar em diferentes modalidades, em diferentes redes, e com uma, uma, um, uma diversidade enorme de pessoas, de público, e tudo isso é, me traz só gratidão minha gratidão porque a educação é o, o, a mola assim da, da, da minha vida das minhas dos meus anseios daquilo que eu quero cada vez mais evoluir né hoje é, eu tenho uma, uma dedicação na área da inclusão gosto muito da área da inclusão luto por ela é uma bandeira né é uma bandeira que eu que eu levanto por isso que eu estou à frente do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNE, estou à frente do NAI, que é o Núcleo de Atendimento Educacional, que atende é, professores e alunos e família, é, estou à frente da Assistência Estudantil, mas também estou à frente da, da, da pós-graduação é, de formação e docência, que a gente pode falar depois. É, porque eu acredito que, que nada é sozinho É né? um, um conjunto de coisas Políticas públicas, investimento Formação, abertura né? é, é Você querer é, Acreditar naquilo E aí a gente vai batalhando Para que essa escola chegue a todos né? E a todas De uma maneira que garanta Que, que ajude na permanência né? Não só no acesso é, hoje eu gosto muito de. Você falou, né? De falar dos meus gostos, das minhas. Eu gosto muito de, de flores. É, em 2021 eu perdi minha mãe, minha mãe faleceu de Covid. E, numa, né, como muitos cidadãos brisa, brasileiros e do mundo inteiro, é, eu não tive oportunidade de enterrá-la, de fazer seu velório. E ela gostava muito de flores. Então a maneira como eu me conecto com ela, né? por não ter vivido é, o, o, o luto que eu precisava ter vivido, é através das flores. Gosto muito, tem orquídeas, tem algumas coisas, e faço várias publicações nessa área. É, gosto muito de animais, é, tinha três cachorros com mais de 12 anos que estavam comigo, e recentemente eu perdi duas delas, dessas três. E aí estou vivendo assim um luto ainda, <risos> mas acreditando que as lembranças, o amor vivido, tudo de bom é o que nos faz todo dia acordar, né, viver e lutar. Mas é isso. Sou dedicada à família, gosto de, da minha, de ir à igreja, gosto muito de de fomentar minha fé, minha espiritualidade, né? A gente não é só corpo, não é só matéria, sou católica, moro em frente a uma igreja. E aí, eu, eu gosto disso. Educação, família.
0: Muito bem, professora, legal demais. É, a senhora estava falando aí da, da, da mola propulsora, né? Educação, com certeza, uhum. uma mola propulsora da sociedade e professor, que é a profissão de todas as profissões, né? É, uhum. Muito legal esse, esse tema da inclusão também. É um assunto caro para mim também, que, que me chama bastante atenção, sobretudo num país que trata muito mal, né, que inclui pouco né, as pessoas. A gente vê é, as cidades totalmente desadaptadas, né, não são pensadas né, para os portadores de deficiência e principalmente também os equipamentos de ensino, os equipamentos de saúde, enfim, o pessoal pena muito, né, mas eu acho que a coisa está caminhando né, a passo de formiga é, para uma evolução e a gente vai conseguir chegar... É numa sociedade igual para todo mundo, né? Não só para para os deficientes, mas também para os pretos, né? Para os pobres, para as mulheres, é, para a população P Agora parece que tem, tem outras palavras também. Enfim, a gente, a gente torce e a gente luta para uma sociedade mais igual. E já que você tocou nesse assunto, que é um assunto caro para a senhora também, eu gostaria que você falasse então é, desta demanda aí no campus, é, no seu campus aí em Arcos, e aproveitasse também primeiramente para falar um pouco sobre a cidade, sobre o campus também, o perfil do ingresso, né, do, do dos docentes também, falar um pouco dos cursos, pode dar uma passadela também no ensino à distância. E aí, entrar nessa demanda. Falar um pouco para a gente da cidade também, do campus, e uhum. essa demanda de, de, de alunos é, com deficiência aí em Arcos, professora. Fica à vontade. Se você tiver também o número de todo o Instituto também, se tem alguns, alguns programas em, em outros uh, campos também, né, fica à vontade, professora.
1: Tá bom. Olha, Arcos é uma cidade né, de 40 mil habitantes, no centro-oeste aqui de Minas Gerais. É uma cidade assim, muito, muito bem vista, porque ela tem um campo né, de, de emprego muito grande, por ter várias mineradoras, por ter vários investimentos né, nessa área empresarial de mineração, de mecânica. E, então, é uma cidade muito procurada. Recebe gente de, tudo, de todos os lugares do Brasil para morar aqui. É uma cidade bem planejada, bem organizada, só é poluída, né, por causa da própria do, do, do próprio movimento, vamos dizer assim, de, de, de empresas. Mas é, sofre, como todas as outras cidades do Brasil, essa questão realmente de acessibilidade. É, eu tava ainda estava olhando ontem, é, eu estava foi fazer uma caminhada, como eu falei, eu gosto muito. E eu fiquei assim... Eu andando normalmente não conseguia... Andar é, continuamente em um passeio... Aí eu fiquei... Um passeio né, de uma determinada rua... Aí eu fiquei pensando... Ir para o cadeirante... Né, para quem está com muleta... Para quem tem qualquer necessidade... Como fazer... Vai para a rua, disputa com os carros... Então assim... A questão da acessibilidade para todas as pessoas... É, Para todos os tipos de deficiência, está muito precário em nosso país, muito, muito, muito mesmo. É, a, existem as leis, as leis são muito bem feitas, muito bem elaboradas, mas não tem o cumprimento das mesmas, né? Porque, igual os transportes públicos, não tem elevador, é, e assim vai. O campus, ele tenta, sabe? Tenta de todas as formas... É, a, é, promover essa acessibilidade, promover essa inclusão que a gente acredita. Então, lá, por exemplo, nós temos é, pisos táteis, nós temos todas as placas indicativas de salas, e de, são todas é, em libras, nós temos o, o, o mapa do campus, é, todo em libras, para as pessoas chegarem e né, identificar os espaços, onde que elas querem ir. É, nós temos... É, nós não temos intérpretes de libras porque a gente ainda não teve é, a demanda de alunos é, surdos, né? Mas é uma falta, porque precisa atender a comunidade surda, né? Se ela chegar na comunidade e precisar de alguma coisa, de, de qualquer coisa, a gente teria que ter alguém para atendê-las de imediato, é seu direito. Então, esses, esses casos, assim, né, que não são visíveis e é que são os mais difíceis, e está, estão faltando profissionais na rede pública para atender é, essa demanda, sabe? E muitas pessoas não têm né, condições mesmo de pagar, de ter um tratamento contínuo, então a gente está na luta, é, na busca desse desafio de incluir é, todos aqueles que, que estão passando por dificuldades, principalmente agora nesse período pós-pandemia. Então, nós temos aqui um programa de, chama pai PA que é um programa de atendimento educacional é, especializado, onde a gente conta com profissional na área da pedagogia, a gente conta com monitores inclusivos, sabe, é, são alunos que são selecionados, alunos da, é, da, da graduação ou do terceiro ano, que que ajudam os outros alunos que estão com dificuldade, dão assistência, assim, extra-turno, fora do horário, contra-turno, é, para poder ajudar esses alunos a desenvolver, né? O NAI está sempre disposto, disposto a atendê-los, e agora a gente está aí no programa de formação docente dos nossos docentes, né? Então, nós temos aí é, três encontros sequentes, e depois mais outros pelo, pelo, ano, pelo ano todo, para trazer essa formação ao docente, aos servidores, de como é, conviver, né? é, é, incluir, estar junto desses alunos que, e dessa família que tanto precisa da gente. Hoje nós temos, é, né, no nosso curso técnico, é, que nós temos o, lá, a oferta hoje é o curso médio integrado ao Técnico e Mecânica, a Engenharia Mecânica. Nós temos diversos cursos é, oferecidos pelo Trilhas, né? o Programa Trilhas do Governo estadual, que é uma parceria com, com o IFMG. E temos a pós-graduação em docência. Então, no, no curso técnico, para você ter ideia, nós temos uma aluna com deficiência intelectual e várias outras comorbidades que vieram dessa deficiência. Nós temos dois alunos com... que são autistas, é, nós temos dois com TDAH bem, 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 bem grave, vamos dizer assim, e nós temos é, outros alunos na engenharia também com autismo, é, com doenças raras, com é, problema na fala, é, problema de, de linguagem, problema de intelectual também. Então, nós para atender esses, al esses alunos a gente fez um projeto diferenciado é, e a gente tem colaborador externo, a gente tem estagiário, né, que fica dentro da sala ao lado desses alunos, esse estagiário de pós-graduação em atendimento educacional especializado, que fica junto com esses alunos para dar toda a assistência possível. Então, é, é, a gente tenta de todas as formas, né? É, ajudar com que esse aluno tenha o acesso acesso eles têm, eles já estão lá dentro né? mas que tenham condições de permanecer independente é, de suas necessidades né? então é isso é, é uma luta constante, desafios constantes e que tem que ser em várias esferas não, não pode ser ah vou, é, nós vamos só é, atender o aluno Receber a família, ele é autista, os professores têm que ter cuidado, tem que ter um cuidado maior, não adianta. Ele não, o professor não dá conta sozinho. Então tem que ter uma rede de apoio, né? tem que ter um investimento de políticas, tem que ter investimento na estrutura física, é, estru ferramentas tecnológicas adaptadas, e tem que ter muita é, dedicação e muito amor, né? amor no sentido, não é esse amor. É, adocicado, não, né, é um amor de envolvimento na causa, né, de compreender que é, hoje é o filho do outro, né, amanhã pode ser você, pode ser seu filho, hoje hoje mesmo pode ser eu, pode ser você, pode ser seu filho, e aí, né, todos estamos, todos somos deficientes em uma área, em alguma coisa, e podemos tornar deficientes cada vez mais, em, em, tanto físico, como intelectual, ou mental, ou emocional. Então, não é para o outro, é, é para toda a sociedade, né? E assim, estamos trabalhando no sentido, né? É, vamos ver até quando que a gente vai dar conta de vencer todas essas barreiras, de ultrapassar todas essas barreiras.
0: É isso, professora. Ainda mais... É... Entrecortada, entremeada, misturada com flores, netinha né? e cachorros, né? Tem que dar com... é Marido, uma... e família, etc. É, 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 professora, é, você falou desse acompanhamento também, extra classe, né? Que acaba se tornando também uma atividade extensionista, né? Desse acompanhamento e de, com esses alunos. É, que necessitam, que demandam um, um pouco mais é, de atenção, adaptação, enfim a gente não tem como tra é, tratar os diferentes igualmente, né? temos que tratar uhum. é, os desiguais de forma desigual né? por isso que é, as pessoas acabam não compreendendo a política de cotas né? quer forçar uma barra de que todo mundo é igual, não é igual, né? tanto é que uhum. a gente tolera né, um idoso, uma Uh, mulher grávida ter preferência na fila e não, e não tolera outros tipos de coisas, né, de, de, de políticas públicas que é, reparam né, é, esse tipo uhum. de situação, né, sobretudo de uma pessoa que precisa né, de necessidades de, de, de auxílio, né, de ferramentas, né, para buscar essa emancipação e essa autonomia, né? É, já que a gente tocou nesse ponto aí extensionista, eu gostaria que a senhora falasse também, né? Se participa de algum projeto de extensão aí no campus, é, em arcos, né? Se tem alguma alguma algum projeto que você não participa, mas que é, vê com bons olhos, enfim, conta um pouco para a gente, fala um pouco para a gente deste braço da extensão no Campus Arcos, professora?
1: Então, é, o Campus Arcos, ele já desenvolveu, assim, vários projetos de extensão desde 2017, né? É, que nós estamos, assim, o Campus abriu em 2016 e em 2017 a gente começou com o primeiro curso de engenharia e em 2020 que a gente começou com o técnico integrado só que logo depois veio a pandemia, então a gente sabe que muitas coisas foram vamos dizer assim adiadas né e uma delas foram e uma delas foi o, foi os projetos de extensão. Mas assim, é, é, vou falar assim do que eu estou envolvido, que são um, é, projetos que envolvem é, professores, alunos e famílias. A gente tem um projeto que chama Dialoga. Então, nós temos o Dialoga Dicente, o Dialoga Docente e o Dialoga Família. Então, esse projeto Dialoga, ele é, periodicamente, nós temos encontros, né? Igual, de, com esse diferenciado público, vezes com o discente, vez vezes com o Docente, vezes com a família. E aí, a gente é, tem diferentes ações, né? Ou, às vezes, são palestras sobre até... igual deficiências, necessidades profissionais, como avaliação escolar, como é, cuidados com, com os adolescentes, dif diferentes. E com os alunos, conforme as temáticas que eles pedem, que pode ser de sexualidade, que pode ser de drogas, a gente esse ano ainda está formatando. O ano passado é, foram mais ou menos sobre isso, direitos da mulher, direitos é, das pessoas com deficiência, é, o porquê do uso de drogas, é, violência né, contra a mulher, por mais esses assuntos. E, e a gente, esse projeto é muito legal, porque é, a gente proporciona né, a, a interação é, da família na escola, a família poder falar, conversar, trazer seus anseios, trazer é, tudo aquilo, suas dúvidas porque não tem como desvincular, não tem como a gente não trabalhar com a, as três, os três segmentos bem fortes, né, bem unidos, que são os discentes, os docentes, a família e a gestão, os quatro, na verdade, né? E a gestão. Um sozinho não faz nada. Então, assim, temos outros projetos de extensão que agora eu não, não consigo te falar porque eu posso tá, pecar, assim, no título mas a gente teve, por exemplo, de coleta seletiva, né, onde os alunos plantaram hortas, é, fizeram a, 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 toda a estrutura lá para a coleta seletiva do lixo. Nós tivemos projetos de é, divulga, divulga arcos que usava TikTok, que usava Instagram para poder divulgar as ações né, de arcos. Nós tivemos projetos de práticas corporais onde os alunos faziam momentos que levavam os, os demais alunos ou a comunidade para fazer atividades de educação física. Então, são projetos sempre que envolvem né, é, tirar esse aluno do, do, do conforto, de onde dizer conforto, né, mas tirar do, do conservadorismo da, só das salas, das quatro paredes, e colocá-los em ação, né, ou em reflexão, né? Para sempre pro, pro, procurando mover ação, reflexão para retomada da ação, né? E assim, provocar alguma transformação emancipação. Eu sou muito fã da, da extensão. É, no início, é, fui, eu coordenava a extensão de arte, e a gente teve uns projetos legais, inclusive esse projeto que é ó, essa esse piso tátil, essas placas que eu te falei da acessibilidade aos cegos foi através de um projeto de extensão do NAPNI. A aluna chegou a apresentar o trabalho na, no Instituto Federal de Brasília, é, escreveu um artigo. Então, a, a extensão com o ensino, né? Ela, elas casam bem e promovem aí essa formação integral do aluno. Eu, 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 eu falo que a diferença da... Da, da rede federal, né, ou do IEF, ou da universidade, da, das outras redes, é justamente essa oportunidade de, de ter tão bem formatada a extensão e a pesquisa, né, para ajudar aí o ensino.
0: Total, ensino, pesquisa e extensão, esse tripé fundamental que solidifica, né, ah, o ensino de qualidade, sobretudo, do nosso Instituto Federal das Minas Gerais, Estou dando uma passadela aqui no ifmg.edu.br barra Arcos, na aba de extensão aqui, justamente falando sobre o projeto de acessibilidade da engenharia mecânica do Campus Arcos, que tem esse objetivo de promover a inclusão da pessoa com deficiência visual através da prática da engenharia projeto coordenado pela professora Andressa Giarola Alves, coordenado pelo professor Jefferson Rodrigues da Silva e realizado em parceria com o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Educacional NAPNE, atualmente presidido por essa pessoa que vos fala a nossa querida Cláudia Maria Soares Rossi, começou em 17 com os bolsistas Joyce Paloma Faria e Vitor Fonseca Martins está na segunda versão né, com a continuidade da bolsista Joyce Bacana demais, professora. Estou vendo aqui ó, o, os pisos táteis instalados no corredor do campus. Tem também a plaquinha uhum. do auditório aqui com braille, né, a placa de uhum. identificação de braille, muito legal. Uma foto do uhum. GT aqui também, legal demais. Uma foto da palestra Educação das Pessoas com Deficiência Visual na Era Digital. Eu acho que é a senhora que está lá falando. <risos> aqui na platinha, e tem aqui uma intérprete de Libras, inclusive, também, muito bacana, muito legal, eu fiz uma cadeira na minha graduação é, eletiva, de introdução a Libras, era algo que eu queria é, ter mais conhecimento, me aprofundado mas é igual língua falada mesmo, né? se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo... E assim, é difícil dar um falante também mim, se não for intérpretes, né? Se não for intérprete, porque é, eles acham legal, eu vejo é, conversando e eles falam, eles conversam né, numa agilidade danada, e a gente fica olhando assim, tentando tentando entender, seria algo muito legal de ser introduzido, inclusive, nas escolas, né, para os alunos desde a primeira infância, e tal, né, do ciclo maternal, do, do ensino fundamental mesmo. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, numa sociedade plena, que é o que a gente luta, emana energias e faz a nossa parte também. Como a senhora falou, ninguém faz nada sozinho. Bom, professor, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa extensão entrevista de hoje, que foi bastante especial com a nossa querida professora Cláudia Maria. É, eu gostaria então, professor, além de te agradecer novamente, te dar um abraço, pode deixar que eu vou dar uma passadinha em Arcos, tomar um cafezinho com a senhora aí, <risos> para conhecer as instalações do nosso Instituto Federal das Minas Gerais em Arcos. E eu gostaria então que a senhora deixasse né, as considerações finais. Muito obrigado, forte abraço, tudo de bom aí. Boa sorte, parabéns também pela, por essa iniciativa né, da inclusão, da acessibilidade, muito importante e fundamental, como eu já disse, repito, pena que ainda é tão, tão moroso né, esse desenvolvimento, mas iniciativas como a da senhora ajudam diretamente, contribuem imensamente para essa evolução e para essa igualdade né, de condições, que é o que a gente é, milita, o que a gente espera, o que a gente torce, o que a gente acredita. Muito obrigado, professora. Fica à vontade aí, pode falar o que a senhora quiser, o que vier no coração e na mente, tá bom? Obrigado demais.
1: Então, é, é eu que agradeço a oportunidade né, de estar aqui trazendo um pouco da, da reflexão e expondo um pouco a realidade é, do Campos Arcos. É, a parabenizar, né, o projeto de extensão da rádio e outros, porque é a oportunidade, eu sempre falava, gente, a rede é um todo, é, é, com, não, é a rede, né, tem que estar tá grudado um no outro para formar a rede, se fizer um buraco, o que precisa ser pego não fica ali, vai embora, né, e, e aí, quando tem um projeto igual esse, que divulga, né, a, as ações dos campos, é, o que que está acontecendo, quais são as ideias que fluem desse campo, o que, que precisa, o que o que que aquele campo está pensando como missão, como objetivo, é, a gente vai conectando, né, vai vai fazendo com que essa rede fique mais forte, mais mais bem trançada, mais bem é, arrumada e aí uma, quando a gente ouve a experiência do outro, a gente fala, ah, então esse aqui também é Posso ajudar aqui e isso vai fortalecendo. E, e quem é que ganha com isso tudo, né? Os nossos, vamos dizer se os nossos peixinhos aparados é por essa rede, que, é, que são os nossos alunos, né? Tudo é feito por eles. Se eu tenho um emprego, se você tem um emprego, é por, por causa dos nossos alunos, né? Sem eles, não tem rádio e mais IFMG, não tem a, 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 o NAP, não tem a Cláudia não tem nada, né, como falar enquanto servidor. Então, é, esse projeto é muito legal, parabenizo, né, e que tem que continuar, e também gostaria, assim, de, de falar que, como falei sempre, a questão da união e da visão única, né, então, única que eu digo, assim, de, de todos terem um objetivo comum, porque senão um puxa para um lado para o outro não consegue nada. E aí a direção geral do campus, né, o, na pessoa do seu Charles Diniz, ele Charles de Martins Diniz, ele é muito envolvido, ele faz parte do NAPNE desse núcleo. Então ele é muito envolvido quando a gente fala, olha, tem essa situação que precisa ser atendido, ele não mede esforço, busca onde que for, né? é o setor de políticas inclusivas da reitoria, né, do IFMG, na pessoa da Aline do Paulo Lourenço, é, da Delaine, me dão um suporte assim, fundamental, quando eu, a gente, porque no campus Avançados são poucos servidores, você sabe disso, né? Então, quando às vezes a gente não está dando conta ali, eles vêm, nos apoiam e, e nos dão né, um, uma direção, nos ajudam a achar uma direção. Então, assim, esse trabalho de, de, de formiguinha, né, que todo mundo, cada um ajuda a carregar essa e formar essa rede é que faz a diferença aqui no IFMG. E que a gente tem a oportunidade de continuar assim, né? Nos fortalecendo para ajudar é, todos aqueles que precisam, principalmente aqueles que acabam ficando à margem. Eu, eu acredito que a gente tem uma missão, né? Que nessa Terra já não vem à toa. E a missão é um ser asa para o outro, né? É igual aquela mensagem, mas sozinha não voa, né? Duas alcançam pleno pleno voo. E aí a rede federal faz dessa maneira, né? É, como eu já falei, eu agradeço muito a direção geral, né? Agradeço ao setor de políticas públicas do IFMG, na pessoa do, da Delaine, da Aline, do Paulo, que me dão todo o suporte, e ao Charles Diniz que tudo que a gente pede, ele consegue. E com isso a gente vai avançando e tentando aí, é, quebrar tudo aquilo que impede da gente é, efetivar né, essa inclusão tão importante. É, só para concluir mesmo, a gente ainda fica mais feliz né, que agora nós terminamos as inscrições da pós-graduação em docência, que tem três ênfases, básica, inclusiva e profissional. E nós tivemos mais de 1.600 inscritos. né? Então, quer dizer, as pessoas tentando é, é, aprender, é, estudar e aprendendo a entender né, como que se faz essa inclusão, como que se faz essa educação que faz a diferença. Então, é isso. Beijo no coração de cada um. Que os nossos mundos sejam com mais flores, com mais amores e que a gente consiga vencer todas as dores. Fique com Deus e até mais.
0: Muito bem, professora, muito obrigado. Conversamos hoje aqui no Extensão Entrevista com a professora Cláudia Maria Soares Rossi. Quero agradecer novamente, inclusive em nome do nosso pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, e toda a equipe da ProEx também. Valeu demais, professora. Cláudia Maria Soares Rossi, que deu o ar da graça no programinha de hoje, do Extensão Entrevista, você já sabe, toda quarta-feira, meio de semana, 8 da manhã e representação é às 8 da noite aqui com essa pessoinha que vos fala e, claro, sempre recebendo convidados de imensa relevância para o nosso Instituto Federal das Minas Gerais. Muito obrigado a você que nos acompanha no rádio.fmg.edu.br. Obrigado demais, confere lá a nossa a nossa programação, né? Pode baixar o nosso aplicativo também na sua Apple Store e beleza na sua loja de aplicativos é gratuito, né? Dá para você levar aí no seu smartphone, tablet, celular a nossa rádio mais e FmG para onde você for, tá bom? Rádio mais e FmG IF cada vez mais perto de você. Muito obrigado pela sintonia e já fica o convite então para a próxima edição. Do nosso, né? Do meu, do seu, do nosso. Extensão Entrevista aqui pela sua Rádio Mais IFMG. Como eu já disse, o IFMG muito mais perto de você. Ó, beijo grande no coração, fica com Deus. Até o próximo Extensão. Tchau, tchau. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG.